0: Fabeln. Drei Bücher, Drittes Buch. Von Fabeln. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Fabeln von Gotthold Ephraim Lessing: Fabeln: Drei Bücher: Drittes Buch: 1 Der Besitzer des Bogens ein mann hatte einen trefflichen bogen von ebenholz mit dem er sehr weit und sehr sicher schoß und den er ungemein wert hielt einst aber als er ihn aufmerksam betrachtete sprach er ein wenig zu plump bist du doch alle deine zierde ist die glätte schade doch dem ist abzuhelfen fiel ihm ein ich will hingehen und den besten künstler bilder in den bogen schnitzen lassen er ging hin und der künstler schnitzte eine ganze jagd auf den bogen und was hätte sich besser auf einen bogen geschickt als eine jagd der mann war voller freuden du verdienst diese zierraten mein lieber bogen in dem will er ihn versuchen er spannt und der bogen zerbricht Zwei. die nachtigall und die Larche was soll man zu den dichtern sagen die so gern ihren flug weit über alle fassung des größten Teiles ihrer leser nehmen was sonst als was die nachtigall einst zu der lerche sagte schwingst du dich freundin nur darum so hoch um nicht gehört zu werden. 3. Der Geist des Salomo Ein ehrlicher Greis trug des Tages Last und Hitze, sein Feld mit eigner Hand zu pflügen, und mit eigner hand den reinen samen in den lockern schoß der willigen erde zu streuen auf einmal stand unter dem breiten schatten einer linde eine göttliche erscheinung vor ihm da der greis stutzte ich bin salomo sagte mit vertraulicher stimme das Phantom. Was machst du hier, Alter? Wenn du Salomo bist, versetzte der Alte, wie kannst du fragen? Du schicktest mich in meiner Jugend zu der Ameise, ich sah ihren Wandel und lernte von ihr fleißig sein und sammeln. Was ich da lernte, das tue ich noch Du hast deine Lektion nur halb gelernt Versetzte der Geist Geh noch einmal hin zur Ameise Und lerne nun auch von ihr In dem Winter deiner Jahre ruhen Und des Gesammelten genießen 4. Das Geschenk der Feen zu der wiege eines jungen prinzen der in der folge einer der größten regenten seines landes ward traten zwei wohltätige feen ich schenke diesem meinem lieblinge sagte die eine den scharfsichtigen blick des adlers dem in seinem weiten reiche auch die kleinste mücke nicht entgeht. Das Geschenk ist schön, unterbrach die zweite Fee. Der Prinz wird ein einsichtsvoller Monarch werden, aber der Adler besitzt nicht allein Scharfsichtigkeit, die kleinsten mücken zu bemerken er besitzt auch edle verachtung ihnen nicht nachzujagen und diese nehme der prinz von mir zum geschenk ich danke dir schwester für diese weise einschränkung versetzte die erste Fee. es ist wahr viele würden weit größere könige gewesen sein wenn sie sich weniger mit ihrem durchdringenden verstande bis zu den kleinsten angelegenheiten hätten erniedrigen wollen Fünf. das schaf und die schwalbe eine Schwalbe flog auf ein Schaf, ihm wenige Wolle für ihr Nest auszurupfen. Das Schaf sprang unwillig hin und wieder. »Wie bist du denn nur gegen mich so karg?« sagte die Schwalbe. »Dem Hirten erlaubst du, daß er dich deiner Wolle über und über entblößen darf.« und mir verweigerst du eine kleine Flocke. Woher kommt das? Das kommt daher, antwortete das Schaf, Weil du mir meine Wolle nicht mit ebenso guter Art zu nehmen weißt, Als der Hirte. 6. Der Rabe der Rabe bemerkte, daß der Adler ganze dreißig Tage über seinen Eiern brütete, und daher kommt es ohne Zweifel, sprach er, daß die Jungen des Adlers so allsehend und stark werden. Gut, das will ich auch tun und seitdem brütet der rabe wirklich ganze dreißig tage über seinen eiern aber noch hat er nichts als elende raben ausgebrütet 7. der rangstreit der tiere in vier fabeln es entstand ein hitziger rangstreit unter den tieren Ihn zu schlichten sprach das pferd lasset uns den menschen zu rate ziehen er ist keiner von den streitenden teilen und kann desto unparteiischer sein aber hat er auch den verstand dazu ließ sich ein maulwurf hören er braucht wirklich den allerfeinsten unsere oft tief versteckten vollkommenheiten zu erkennen das war sehr weislich erinnert sprach der hamster jawohl rief auch der igel ich glaube es nimmermehr daß der mensch scharfsichtigkeit genug besitzt schweigt ihr befahl das pferd wir wissen es schon wer sich auf die güte seiner sache am wenigsten zu verlassen hat ist immer am fertigsten die einsicht seines richters in zweifel zu ziehen acht der mensch ward richter noch ein wort rief ihm der majestätische löwe zu bevor du den ausspruch tust nach welcher regel mensch willst du unsern wert bestimmen nach welcher regel nachdem grade ohne zweifel antwortete der mensch in welchem ihr mir mehr oder weniger nützlich seid vortrefflich versetzte der beleidigte löwe wie weit würde ich alsdann unter dem esel zu stehen kommen du kannst unser richter nicht sein mensch verlaß die versammlung 9 der mensch entfernte sich nun sprach der höhnische maulwurf und ihm stimmte der hamster und der igel wieder bei siehst du pferd der löwe meint es auch daß der mensch unser richter nicht sein kann der löwe denkt wie wir aber aus bessern gründen als ihr sagte der löwe und warf ihnen einen verächtlichen Blick zu. Zehn. Der Löwe fuhr weiter fort. Der Rangstreit, wenn ich es recht überlege, ist ein nichtswürdiger Streit. Haltet mich für den vornehmsten oder für den geringsten, es gilt mir gleich viel genug ich kenne mich und so ging er aus der versammlung ihm folgte der weise elefant der kühne tiger der ernsthafte bär der kluge fuchs das edle pferd kurz alle die ihren wert fühlten oder zu fühlen glaubten die sich am letzten wegbegaben und über die zerrissene versammlung am meisten murrten waren der affe und der esel Elf, der bär und der elefant die unverständigen menschen sagte der bär zu dem elefanten was fordern sie nicht alles von uns bessern tieren ich muß nach der musik tanzen ich der ernsthafte bär und sie wissen es doch nur allzu wohl daß sich solche possen zu meinem ehrwürdigen wesen nicht schicken »Denn warum lachten sie sonst, wenn ich tanze?« »Ich tanze auch nach der Musik«, versetzte der gelehrige Elefant, »und glaube, ebenso ernsthaft und ehrwürdig zu sein als du.« »Gleichwohl haben die Zuschauer nie über mich gelacht«, freudige bewunderung bloß war auf ihren gesichtern zu lesen glaube mir also bär die menschen lachen nicht darüber daß du tanzest sondern darüber daß du dich so albern dazu anschickst 12. der strauß das feilschnelle renntier sah den strauß und sprach das laufen des straußes ist so außerordentlich eben nicht aber ohne zweifel fliegt er desto besser ein andermal sah der adler den strauß und sprach fliegen kann der strauß nun wohl nicht aber ich glaube er muß gut laufen können 13, 14, die wohltaten in zwei fabeln hast du wohl einen größern wohltäter unter den tieren als uns fragte die biene den menschen ja wohl erwiderte dieser und wen das schaf denn seine wolle ist mir notwendig und dein honig ist mir nur angenehm und willst du noch einen grund wissen warum ich das schaf für meinen größern wohltäter halte als dich biene das Schaf schenkt mir seine Wolle ohne die geringste Schwierigkeit, aber wenn du mir deinen Honig schenkst, muß ich mich noch immer vor deinem Stachel fürchten. 15. Die Eiche der rasende nordwind hatte seine stärke in einer stürmischen nacht an einer erhabenen eiche bewiesen nun lag sie gestreckt und eine menge niedriger sträuche lagen unter ihr zerschmettert ein fuchs der seine grube nicht weit davon hatte sah sie des Morgens darauf. Was für ein Baum, rief er, hätte ich doch nimmermehr gedacht, dass er so groß gewesen wäre. 16. Die Geschichte des alten Wolfs in sieben Fabeln der böse Wolf war zu Jahren gekommen und faßte den gleißenden Entschluß, mit den Schäfern auf einem gütlichen Fuß zu leben. Er machte sich also auf und kam zu dem Schäfer, dessen Horden seiner Höhle die Nächsten waren. Schäfer sprach er, Du nennst mich den blutgierigen Räuber, der ich doch wirklich nicht bin. Freilich muß ich mich an deine Schafe halten, wenn mich hungert, denn Hunger tut weh. Schütze mich nur vor dem Hunger, mache mich nur satt und du sollst mit mir recht wohl zufrieden sein. Denn ich bin wirklich das zahmste, sanftmütigste Tier, wenn ich satt bin. Wenn du satt bist, das kann wohl sein, versetzte der Schäfer, Aber wenn bist du denn satt, du und der Geiz werden es nie, geh deinen Weg. 17. Der abgewiesene Wolf kam zu einem zweiten Schäfer. Du weißt, Schäfer, war seine Anrede, dass ich dir das Jahr durch manches Schaf würgen könnte. Willst du mir überhaupt jedes Jahr sechs Schafe geben, so bin ich zufrieden du kannst alsdann sicher schlafen und die hunde ohne bedenken abschaffen sechs schafe sprach der schäfer das ist ja eine ganze herde nun weil du es bist so will ich mich mit fünfen begnügen sagte der wolf du scherzest fünf schafe mehr als fünf schafe opfre ich kaum im ganzen jahre dem pan auch nicht viere fragte der wolf weiter und der schäfer schüttelte spöttisch den kopf drei zwei nicht ein einziges fiel endlich der bescheid denn es wäre ja wohl töricht, wenn ich mich einem Feinde zinsbar machte, Vor welchem ich mich durch meine Wachsamkeit sichern kann. 18. Alle guten Dinge sind drei, dachte der Wolf und kam zu einem dritten Schäfer es geht mir recht nahe sprach er daß ich unter euch schäfern als das grausamste gewissenloseste tier verschrien bin dir montan will ich jetzt beweisen wie unrecht man mir tut gib mir jährlich ein schaf so soll deine herde in jenem walde den niemand unsicher macht als ich frei und unbeschädigt weiden dürfen ein schaf welche kleinigkeit könnte ich großmütiger könnte ich uneigennütziger handeln du lachst schäfer worüber lachst du denn Oh, über nichts aber wie alt bist du guter freund sprach der schäfer was geht dich mein alter an immer noch alt genug dir deine liebsten lämmer zu würgen erzürne dich nicht alter Isegrim. Es tut mir leid, dass du mit deinem Vorschlage einige Jahre zu spät kommst. Deine ausgebissenen Zähne verraten dich. Du spielst den Uneigennützigen bloß, um dich desto gemächlicher, mit desto weniger Gefahr nähren zu können. 19 der wolf ward ärgerlich faßte sich aber doch und ging auch zu dem vierten schäfer diesem war eben sein treuer hund gestorben und der wolf machte sich den umstand zunutze schäfer sprach er ich habe mich mit meinen brüdern in dem walde veruneinigt und so daß ich mich in ewigkeit nicht wieder mit ihnen aussöhnen werde du weißt wie viel du von ihnen zu fürchten hast wenn du mich aber anstatt deines verstorbenen hundes in dienste nehmen willst so stehe ich dir dafür daß sie keines deiner schafe auch nur schel ansehen sollen du willst sie also versetzte der schäfer gegen deine brüder im walde beschützen was meine ich denn sonst freilich das wäre nicht übel aber wenn ich dich nun in meine Horden einnehme, sage mir doch, Wer sollte alsdann meine armen Schafe gegen dich beschützen? Einen Dieb ins Haus nehmen, um vor den Dieben außer dem Hause sicher zu sein, Das halten wir Menschen, »Ich höre schon«, sagte der Wolf, »du fängst an zu moralisieren, lebe wohl.« Zwanzig »Wäre ich nicht so alt«, knirschte der Wolf, »aber ich muß mich leider in die Zeit schicken.« Und so kam er zu dem fünften Schäfer. Kennst du mich, Schäfer? Fragte der Wolf. Deinesgleichen wenigstens kenne ich, Versetzte der Schäfer. Meinesgleichen? Daran zweifle ich sehr. Ich bin ein so sonderbarer Wolf, Dass ich deiner und aller Schäfer Freundschaft wohl wert bin und wie sonderbar bist du denn ich könnte kein lebendiges schaf würgen und fressen und wenn es mir das leben kosten sollte ich nähre mich bloß mit toten schafen ist das nicht löblich erlaube mir also immer daß ich mich dann und wann bei deiner herde einfinde und nachfragen darf ob dir nicht spare der worte sagte der schäfer du müsstest gar keine schafe fressen auch nicht einmal tote wenn ich dein freund sein sollte ein Tier, das mir schon tote Schafe frisst, lernt leicht aus Hunger, Kranke für Tod und Gesunde für krank ansehen. Mache auf meine Freundschaft also keine Rechnung und geh. Einundzwanzig ich muß nun schon mein liebstes daran wenden um zu meinem zwecke zu gelangen dachte der wolf und kam zu dem sechsten schäfer schäfer wie gefällt dir mein pelz fragte der wolf dein pelz sagte der schäfer laß sehen er ist schön die Hunde müssen dich nicht oft untergehabt haben. Nun so höre, Schäfer, ich bin alt und werde es so lange nicht mehr treiben. Füttere mich zu Tode und ich vermache dir meinen Pelz. Ei, sieh doch, sagte der Schäfer. »Kömmst du auch hinter die Schliche der alten Geizhälse? Nein, nein, dein Pelz würde mich am Ende siebenmal mehr kosten, als er wert wäre. Ist es dir aber ein Ernst, mir ein Geschenk zu machen, so gib mir ihn gleich jetzt hiermit griff der schäfer nach der keule und der wolf floh o oh, die unbarmherzigen schrie der wolf und geriet in die äußerste wut so will ich auch als ihr feind sterben ehe mich der hunger tötet denn sie wollen es nicht besser er lief brach in die wohnungen der schäfer ein riß ihre kinder nieder und ward nicht ohne große mühe von den schäfern erschlagen da sprach der weiseste von ihnen wir taten doch wohl unrecht daß wir den alten räuber auf das äußerste brachten und ihm alle mittel zur besserung so spät und erzwungen sie auch war benahmen 23. die maus eine philosophische maus pries die gütige natur daß sie die Mäuse zu einem so vorzüglichen Gegenstande ihrer Erhaltung gemacht habe. Denn eine Hälfte von uns sprach sie, erhielt von ihr Flügel, daß, wenn wir hier unten auch alle von den Katzen ausgerottet würden, sie doch mit leichter Mühe aus den fledermäusen unser ausgerottetes geschlecht wiederherstellen könnte die gute maus wußte nicht daß es auch geflügelte katzen gibt und so beruhet unser stolz meistens auf unserer unwissenheit 24 die schwalbe glaubet mir freunde die große welt ist nicht für den weisen ist nicht für den dichter man kennt da ihren wahren wert nicht und ach sie sind oft schwach genug ihn mit einem nichtigen zu vertauschen in den ersten zeiten war die schwalbe ein ebenso tonreicher melodischer vogel als die nachtigall sie ward es aber bald müde in den einsamen büschen zu wohnen und davon niemand als dem fleißigen landmanne und der unschuldigen schäferin Gehört und bewundert zu werden Sie verließ ihre demütigere Freundin Und zog in die Stadt Was geschah? Weil man in der Stadt nicht Zeit hatte Ihr göttliches Lied zu hören So verlernte sie es nach und nach Und lernte dafür bauen 25, der adler man fragte den adler warum erziehst du deine jungen so hoch in der luft der adler antwortete würden sie sich erwachsen so nahe zur sonne wagen wenn ich sie tief an der erde erzöge 26. der junge und der alte hirsch ein hirsch den die gütige natur jahrhunderte hatte leben lassen sagte einst zu einem seiner enkel ich kann mich der Zeit noch sehr wohl erinnern, da der Mensch das donnernde Feuerrohr noch nicht erfunden hatte. Welche glückliche Zeit muß das für unser Geschlecht gewesen sein, seufzte der Enkel. Du schließest zu geschwind, sagte der alte Hirsch die zeit war anders aber nicht besser der mensch hatte da anstatt des feuerrohrs pfeile und bogen und wir waren ebenso schlimm daran als jetzt 27, der v und der hahn einst sprach der v zu der henne Sieh einmal, wie hochmütig und trotzig dein Hahn einhertritt. Und doch sagen die Menschen nicht der stolze Hahn, sondern nur immer der stolze Vau. Das macht, sagte die Henne, weil der Mensch einen gegründeten Stolz über sie der hahn ist auf seine wachsamkeit auf seine mannheit stolz aber worauf du auf farben und federn 28, der hirsch die natur hatte einen hirsch von mehr als gewöhnlicher größe gebildet und an dem hals hingen ihm lange haare herab da dachte der hirsch bei sich selbst du könntest dich ja wohl für ein elend ansehen lassen und was tat der eitele ein elend zu scheinen er hing den kopf traurig zur erde und stellte sich sehr oft das böse wesen zu haben so glaubt nicht selten ein witziger geck daß man ihn für keinen schönen geist halten werde wenn er nicht über kopfweh und hypochonder klage 29. der adler und der fuchs Sei auf deinen flug nicht so stolz sagte der fuchs zu dem adler du steigst doch nur deswegen so hoch in die luft um dich desto weiter nach einem aase umsehen zu können so kenne ich männer die tiefsinnige weltweise geworden sind nicht aus Liebe zur Wahrheit, sondern aus Begierde zu einem einträglichen Lehramte. Dreißig Der Schäfer und die Nachtigall Du zürnest, Liebling der Musen, über die laute Menge des parnassischen Geschmeißes? O höre von mir, was einst die nachtigall hören mußte singe doch liebe nachtigall rief ein schäfer der schweigenden sängerin an einem lieblichen frühlingsabende zu ach sagte die nachtigall die frösche machen sich so laut daß ich alle lust zum singen verliere Hörst du sie nicht? Ich höre sie freilich, versetzte der Schäfer, Aber nur dein Schweigen ist schuld, dass ich sie höre. Ende von drittes Buch, Ende von Fabeln, drei Bücher Und Ende von Fabeln von Gotthold, Ephraim Lessing